0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'histoire de Daisy Louisa Des Melker. Louisa Daisy Des Melker est une femme qui a empoisonné deux de ses maris ainsi que son dernier fils en vie. Elle a été exécutée le 30 décembre 1932 à la prison centrale de Pretoria à l'âge de 46 ans. Daisy Louisa Demelker, née Daisy N. Smith, est née le 1er juin 1886 dans la ville de Seven Fountains, près de Grahamstown, en Afrique du Sud, au sein d'une famille de 12 enfants. À 12 ans, elle va décider de se rendre à Bulawayo, qui est en fait en Rhodésie à l'époque, mais actuellement euh, c'est le Zimbabwe en gros pour y vivre avec son père et deux de ses frères. Trois ans après, elle va devenir infirmière à la Good Hope Seminary School au Cap, et puis elle va retourner au Zimbabwe en 1903, parce qu'en en fait, elle n'aimait pas, euh, pas trop la vie rurale et tout, et donc elle va ensuite retourner euh, près de sa ville natale pour euh, travailler en fait dans une maison de repos qui s'appelle euh, la maison Berea, qui est euh, à Durban. Pendant un de ses séjours au Zimbabwe, du coup, elle va tomber amoureuse d'un homme qui s'appelle Bert Fuller, qui est en fait un fonctionnaire aux affaires indigènes à Broken Hill. Donc leur mariage, en fait, ils vont, ils vont être ensemble, etc. Et ils vont prévoir leur mariage pour le mois d'octobre 1907. Sauf que Bert Fuller va décéder en fait... Le, la veille du mariage et donc la pauvre Daisy et eh bah ben, elle va euh, être veuve avant même d'être mariée quoi mais elle va récupérer 100 livres parce que bah c'était pour elle quoi s'il lui arrivait quelque chose c'était pour euh, sa femme ou sa future femme donc voilà bon c'est pas énorme 100 livres mais donc elle récupère de l'argent deux ans après environ en mars 1909 elle va rencontrer un autre homme qui s'appelle William Alfred Coyle William Afrel Cole, c'est un plombier qui exerce et habite à Johannesburg. Elle, elle a 23 ans à ce moment-là, lui il en a 36. Ensemble, ils vont avoir 5 enfants, dont 4 vont décéder super rapidement en fait. Les premiers, en fait, c'était des jumeaux qui vont mourir quasiment dès la naissance. Le troisième, il va mourir suite à un abcès au foie. Et le quatrième, en fait, vers l'âge de 15 mois, il va avoir une crise de convulsion et il va finir par décéder donc sur les cinq enfants il reste qu'un enfant qui est un fils qui s'appelle Rhodes Cécile qui est né en juin 1911 on est maintenant en 1923 le 11 janvier quand William Coyle tombe malade après un petit repas préparé par sa petite femme Daisy il y a un médecin qui arrive et qui va dire c'est pas grave, tu vas prendre quelques trucs pour un petit peu colmater ton estomac, etc. Et puis ça va aller mieux, sauf que ça va pas mieux du tout. Le pauvre William, il va de mal en pis il vomit, ça va mal. Sa femme, du coup, elle appelle à l'aide ses voisins qui font venir un autre médecin, qui trouve que Coyle, euh, ça va pas du tout, que le premier médecin, il a fait totalement de la merde, que, enfin, c'est une urgence, quoi, donc qu'est-ce que t'as fait Donc, le deuxième médecin trouve Coyle totalement... Euh, à l'agonie, on va dire. Il est totalement cyanosé, etc. Il bat enfin bref. Il, dès qu'on le touche, il, il, il a des spasmes, enfin, il supporte même pas le contact euh, à l'extérieur de son corps, quoi, sur, le, sur la peau. Donc, bon, euh, on s'en doute que dans cet état là le pauvre type ne va pas survivre très longtemps, donc il va décéder deux jours après la visite du deuxième médecin qui a dit c'est dommage parce qu'on aurait pu le soigner, mais bon, comme il y a eu un médecin, on ne sait pas pourquoi il est médecin celui-là. Il ne peut plus rien faire pour lui, il est mort, donc voilà. Comme la mort est survenue super brutalement, et puis la maladie aussi, surtout elle est venue suite à un déjeuner que sa femme lui avait préparé. Donc le deuxième médecin, celui qui est un peu fut, fute il va se dire, bon, on va quand même faire une petite autopsie pour voir si c'est vraiment un truc, on va dire, il a chopé une bactérie, ou alors si quelqu'un lui a peut-être mis des choses dans son assiette que c'est pas bon de manger. Et eh bien effectivement, euh, pendant l'autopsie, il va se rendre compte, ce petit médecin, qu'il a été empoisonné à la strictine, qui est comme un peu de la mort au rat, enfin, c'est un poison très violent, vous mourrez en deux jours si vous êtes résistant, quoi. Et donc il va euh, refuser de signer le certificat de décès. Sauf que comme Daisy n'est pas hyper contente, puisque vous allez le voir, elle a ses idées derrière la tête, la petite... Elle va euh, demander à ce qu'il y ait une autre autopsie qui va être réalisée par le docteur Fergus qui lui va euh, diagnostiquer une néphrétite chronique et une hémorragie cérébrale comme cause de décès. Lui il va dire qu'il n'est pas du tout mort par empoisonnement mais par la néphrétite et par l'hémorragie. Donc Daisy Cole va euh, récupérer bah, l'argent, elle va hériter de 1795 livres. Trois ans après, donc bon, elle s'est un petit peu remis de ses émotions etc. Elle a maintenant 36 ans, elle va encore épouser un plombier qui s'appelle Robert Sport qui lui en fait a 10 ans de plus hein, donc elle en a 36 et il en a 46 voilà on est en octobre 1927 et Robert comme par hasard va tomber très très malade après un repas servi par sa chère et tendre Daisy effectivement il a les mêmes symptômes que euh, William donc il a des spasmes, il vomit, enfin, il, a tout. il se vide quoi, le pauvre, il bave, enfin, il, est, il est cyanisé lui aussi, ça ne va pas du tout. Sauf que, il va guérir. Mais, quelques semaines plus tard, alors qu'il est en train de boire une petite bière en compagnie de sa femme et de son beau-fils Rhodes, rebelote, il refait une crise, il est encore une fois euh, tremblotant, il a des spasmes, il vomit, il bave, il est tout bleu, enfin bref, il va décéder. Il va décéder le 6 novembre 1927, parce qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui, c'était la deuxième attaque, Là, le pauvre, il a donné toutes ses forces, mais le corps a lâché, donc il va décéder. Donc, bon, après que Robert soit mort, Daisy, elle va dire, bon, il faut que j'appelle un médecin pour qu'il constate la mort de mon mari, quand même. Donc, il y a un docteur qui arrive, qui s'appelle le docteur Malinic, et lui, il va inscrire, en fait, sur le certificat de décès qu'il est mort d'une artériosclérose et euh, d'une hémorragie cérébrale. Donc il n'y aura pas d'autopsie cette fois-ci et euh, Daisy va hériter de plus de 4000 livres plus 560 livres de son fonds de pension. On est le 21 janvier 1931, Daisy se marie pour la troisième fois, elle les enchaîne hein, la petite. Elle se marie avec un homme qui s'appelle Sidney Clarence D. Melker qui lui est veuf et encore une fois on va dire qu'elle aime bien les plombiers parce que lui aussi il est plombier comme les deux précédents. Ils se marient ensemble, tout va bien. Et puis en février 1932, donc un an après leur mariage, Daisy, elle va à Germinston, où en fait elle va aller acheter de l'arsenic dans une pharmacie. Elle va dans la pharmacie utiliser son ancien nom, qui est Sprout, Et elle va dire à la pharmacienne, je veux de l'arsenic pour tuer un chat malade. Sauf que moins d'une semaine après, donc on est le 2 mars 1932, Rhodes tombe malade, donc son fils tombe malade après avoir bu du café provenant d'où, d'une cafetière, donc c'était sa mère, Daisy, qui avait fait un bon petit café, sauf que le pauvre, euh, Rhodes, il digère mal ce café-là, quoi. En plus de Rhodes, il y a un ouvrier qui s'appelle James Webster, qui lui aussi, il a bu un petit peu de ce café, parce que voilà, faut pas, faut pas déconner, il a bu un peu de ce café, mais il est tombé malade aussi, mais lui va euh, guérir très très rapidement, genre en deux jours ça sera fini, c'était comme une petite gastro pour lui, ça a été. Pour Rhodes, c'est pas du tout la même histoire, puisque le pauvre, il va décéder le lendemain, euh, bah, parce que bah, voilà, quoi, il n'a pas survécu à cette attaque d'empoisonnement, et donc il va décéder le 5 mars 1932 il va y avoir une autopsie qui va être euh, effectuée sur le corps de rhodes évidemment sauf qu'encore une fois l'autopsie se révèle très étrange un petit peu incompréhensible pourquoi parce que eh bien rhodes n'est pas mort d'un empoisonnement ou d'une indigestion il est mort d'une maladie qui s'appelait la malaria cérébrale donc bon euh, encore une fois du coup daisy louisa elle est totalement au dessus de tout soupçon puisque euh, chaque personne qui décède dans sa compagnie euh, meurt bah, d'hémorragie, euh, de malaria, enfin euh, c'est un petit peu, bon, un peu... Je sais pas comment se faisait les autopsies à l'époque ou combien elle a donné de billets pour que euh, ça passe mais bon c'est pas très clair. Hein. Euh, le lendemain son fils Rose fut inhumé au cimetière de Ringston. et puis évidemment Daisy elle avait euh, de l'argent à toucher sur la mort de son propre fils, elle avait pas beaucoup hein, puisque encore une fois on parle d'une somme là c'est 100 livres hein, de police d'assurance vie donc c'est vraiment pour 100 livres elle euh, a empoisonné son fils euh, c'est vraiment que t'as pas une bonne âme, hein. franchement c'est chaud quoi. Donc le pauvre Rhodes, euh, il est mort lui à 20 ans hein. et puis bon, euh, même si les avis de la personnalité qui divergent sur Rhodes... Sont, personne n'a douté que euh, ça pouvait être sa mère qui aurait pu empoisonner son fils, quoi. C'était pas du tout dans les bouches des gens, même dans les ragots, c'était pas du tout... Enfin, euh, ça n'est jamais sorti que Daisy Louisa était une empoisonneuse. En fait, là où elle va être embêtée un peu, Daisy Louisa, c'est à l'époque de la mort de Rose, donc de son fils. À cette époque-là, il y a William Sprout, le frère de son second mari, qui va dire aux autorités, vous trouvez pas quand même qu'il y a beaucoup de morts chez Daisy, quoi. C'est un peu bizarre, non Parce qu'il y a quand même deux de ses maris et son fils qui sont décédés en sa compagnie après avoir bu ou après avoir mangé chez elle. Moi, je trouve ça bizarre. Ce qui va se passer, c'est que le 15 avril 1932, la police, ils vont obtenir euh, une autorisation pour exhumer. Donc, exhumer, c'est-à-dire qu'on sort les corps. Hein. S'ils sont enterrés, on les sort et on retravaille sur les corps. Ils vont exhumer les corps de Rhodes, Robert Sprout et William Coyle. Le premier du coup c'est Rhodes, quand ils regardent le corps ils se disent putain il est vachement bien conservé ce corps, c'est pas normal. Et donc ils vont se dire, ils font des ils font des, des examens encore etc. Et ils vont voir qu'en fait il y a de l'arsenic dans euh, l'épine dorsale, dans les cheveux et euh, dans les veines. Donc là bon, euh, ils commencent à dire c'est bizarre hein c'est quand même très bizarre. Et dans les corps de William Coyle et de Robert Sprout, ils vont pas trouver de l'arsenic mais de la strychnine donc ce qui est à peu près un poison équivalent mais voilà donc ils montrent que pareil euh, William Coyle et Robert Sprott par exemple ont été empoisonnés à la strychnine parce que leurs os sont d'une couleur un peu rose qui est très bizarre ce qui suggère en fait qu'ils ont euh, ingéré de la strychnine rose donc bon et ils vont aussi faire un petit peu des analyses sur vous savez l'employé de maison là qui avait bu un petit coup de café en même temps que Rhodes qui vont lui dire tu peux venir au labo pour qu'on fasse un, des petits examens sur toi, voir si toi aussi tu aurais pu être empoisonné ou quoi. Et effectivement, Rose lui a été empoisonné à l'arsenic, et eh bien James Webster qui lui en a bu un tout petit peu, donc il allait bien, enfin il a eu une petite crise mais ça allait, ils lui prennent des cheveux et ils trouvent de l'arsenic. Donc ils se disent bon bah le pauvre heureusement qu'il en a pas bu beaucoup sinon on n'aurait pas que Rose on aurait aussi James Webster sur le dos quoi. Une semaine après avoir eu tous les résultats, toutes les certitudes etc, les policiers vont aller Daisy Demelker pour l'assassinat de trois hommes, ses deux maris et son fils. L'affaire va être extrêmement relayée par la presse vous vous rappelez euh, Daisy Demelker, elle était allée acheter de l'arsenic à euh, un pharmacien et eh bien il va, euh, contacter tout le monde, il va contacter la police et les journaux pour dire mais je la connais, c'est elle qui est venue m'acheter de l'arsenic deux jours avant que son fils décède etc et euh, lui il va dire par contre moi je la connais comme euh, Daisy Louisa mais comme, euh, enfin, pas, euh, pas, pas Melker, mais on s'en fiche puisque c'est la même photo, enfin ils ont, les, ils ont le portrait, ils ont la photo, etc. Donc tout va bien, il a porté sa petite euh, touche à l'édifice, donc voilà. Le procès de euh, Daisy Louisa des Melker va durer 30 jours, il va y avoir 60 témoins qui vont être cités par les autorités et 30 côté défense. Pendant le procès, le juge va dire que concernant l'empoisonnement de Coyle et de Sprott, L'empoisonnement ne peut pas être prouvé de manière très très concluante, même si bon, elle va quand même être chargée avec ça, mais ils ont un petit doute. Ils ont un petit doute, voilà. Bon, voilà. En revanche, pour le troisième assassinat, donc l'assassinat de Rhodes, son propre fils, c'est une conclusion indéniable et euh, voilà quoi, on est sûr à 100% que c'est bien elle qui a empoisonné son fils. A la fin du procès, Daisy Louisa, qui a alors 46 ans, a été condamnée à mort par pendaison. Elle a été exécutée le matin du 30 décembre 1932 à la prison de Pretoria. C'est tout pour l'histoire de Daisy Louisa Demelker. j'espère qu'elle vous aura plu, et en attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.